0: Kontenance bewahren. Ist das gut oder schlecht? Und was ist überhaupt Kontenance? Ja, hallo und herzlich willkommen zur 89. Ausgabe des Yoga Psychologie Podcasts, des Podcasts von und mit Zukadev Bretz, Gründer von Yoga Vidya. Heute soll es gehen über Kontenance. Kontenance, ein inzwischen etwas altmodisch klingender Begriff, wird oft auch noch im Businessbereich gebraucht und manchmal auch in persönlichen Kontext, aber eben mehr im Businessbereich bereich und in offiziellen Anlässen. Kontenance bewahren, das gilt als erstrebenswert. Das kann einem noch genannt werden. Contenance bewahren, meine Damen und Herren, sagt vielleicht ein Meetingleiter in einem Business-Meeting. Daher, Kontenance bewahren gilt als erstrebenswert. Authentisch und wahrhaftig sein, dazu wird auch manchmal geraten. Letztlich kommt man an diesen Gegensatz, Coolness versus Warmherzigkeit. Gefühle steuern und Gefühle leben. Und auf diese Gegensätze stößt man immer wieder, in der Ideengeschichte, in den Religionen, in der Philosophie, in der Spiritualität und natürlich jeder Einzelne. Sollte man seine Gefühle leben oder sollte man Haltung bewahren? Das ist ja auch ein anderer Ausdruck. Haltung bewahren ist ja das gleiche wie Contenance bewahren. Ja, dies ist auch ein Beginn jetzt einer ganzen Hörsendungsreihe zum Thema Contenance und vielleicht werde ich ja noch ausweiten zum Thema Coolness, denn Coolness und Contenance sind letztlich ähnliche Begriffe. Also zunächst mal, was ist überhaupt Kontenance? Kontenance ist die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, inmitten von Herausforderungen. Kontenance ist die Fähigkeit zur Besonnenheit und Gelassenheit, auch wenn man Angriffen ausgesetzt ist. Es gibt äußere und innere Kontenance. Äußere Kontenance heißt, äußerlich ruhig zu bleiben, auch wenn man innerlich kocht. Innere Kontenance heißt Gemütsruhe und Gleichmut, also Gelassenheit von innen heraus. Contenance ist also das, was man heute auch als Coolness bezeichnet. Begriffsherkunft Contenance Contenance kommt aus dem lateinischen Continentia und das bedeutet Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Mäßigung, Zurückhaltung. Contenance kam über das Französische vermutlich im 18. Jahrhundert nach Deutschland. Contenance spielte insbesondere am Hofe eine besondere Rolle, eben auch am französischen Königshof. Der französische Hof war schon im Mittelalter Inbegriff der verfeinerten Lebensart. Deshalb spricht man auch heute von Höflichkeit, also das, was man am Hof macht, am Hof eines Königs oder am Hof eines Fürsten. Man spricht von Vornehmen, Benehmen. Also schon im französischen Mittelalter gehört es zu den Gebräuchen am Hof des Königs und damit zu den Idealen des Rittertums, Contenance zu bewahren, sich nicht reizen zu lassen. Diese Contenance, die zunächst beim französischen Adel wichtig war, wurde ab Beginn der Neuzeit auch an den anderen Adelshäufen gebräuchlich. Contenance bewahren, damit setzte sich der Adel vom gemeinen Volk ab und rechtfertigte so seine Privilegien und Pfründe. Übrigens am Rande bemerkt, so im Mittelalter galten die Deutschen oft von Seiten der Franzosen als ungehobeltes Volk. Die haben nämlich keine Contenance bewahr bewahrt. Die Deutschen galten als laut, sie haben Schimpfworte gebraucht und so weiter. Die Franzosen waren dort etwas anders drauf. Mindestens die, das, der gehobene Adel oder der Adel am Königshof und auch an den anderen Höfen der Fürsten. Seit der Reformation, noch mehr seit der Aufklärung ab dem frühen 18. Jahrhundert, machte es sich auch das aufstrebende Bürgertum zur Aufgabe, Kontenance zu bewahren. Gerade der Protestantismus, insbesondere Calvinismus, Puritanertum und Pietismus betonten die, no die Wichtigkeit, seine Instinkte und Reaktionen zu beherrschen. Gegen die Kontenance wehrten sich die Romantiker, und betonten die Wichtigkeit des tiefen Gefühls, tiefen Empfindens, statt äußerlich zur Schau getragener Ruhe und innerlicher Leere. Im 20. Jahrhundert, insbesondere seit den 1970er Jahren, verbreitet sich mehr der Ausdruck Coolness. Heutzutage wird der Ausdruck Contenance am ehesten im Business-Kontext, also im geschäftlichen, verwendet und auch den Politikern angetragen. Ich will dort später in einem weiteren Podcast-Sendung das Ganze noch etwas detaillierter beschreiben vom Ideenkontext. Es kann manchmal helfen, auch einen gewissen geschichtlichen Überblick zu haben, um zu verstehen, diese Frage, vor der jeder steht, nämlich seine Gefühle beherrschen oder zu steuern, etwas ist, was schon seit Jahrtausenden in der Ideengeschichte überlegt wird und kontrovers beurteilt wird. Okay, jetzt will ich noch kurz darauf eingehen auf innere und äußere Kontenance, wie schon zu Anfangs gesagt hat, es gibt innere und äußere Kontenance. Die innere Kontenance ist die Gemütsruhe, die Gelassenheit, die aus Verstehen, aus Weisheit und letztlich aus der Übung von innerer Beherrschung stammt, bis zum gewissen Grade auch eine Temperamentfrage ist. Also, das ist die innere Kontenance. Dann gibt es die äußere Kontenance, das heißt, äußerlich Ruhe zu bewahren, selbst wenn man innerlich kocht, wenn man sich aufregt, voller Ärger, Zorn und Angst ist. Wenn man das jetzt mit Sanskritbegriffen verbinden will, kann man sagen, die innere Kontenance ist das, was mit dem Sanskritbegriff Shama bezeichnet ist, und das heißt eben, innerlich Ruhe bewahren. Und dann gibt es auch Dhamma, und das heißt, Sinnesbeherrschung, das ist die äußere Kontenance. Also, wenn dich das nicht aufregt, wenn Leute dich ärgern und wenn Dinge schiefgehen, dann hast du Schammer und das ist die innere Kontenance. Und wenn dich das aber aufregt, dann hast du äußere Kontenance und das wäre dann Dhamma. Der Sinn der Kontenance: Kontenance ist etwas, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Ein Tier folgt einfach seinen Trieben, Instinkten und Emotionen. Der Mensch dagegen kann seine Triebe, seine Emotionen bis zu einem gewissen Grundgrade beherrschen. Insbesondere kann der Mensch sich dafür entscheiden, seinen Emotionen und Instinkten nicht immer zu folgen. Durch die Selbstbeherrschung, durch Kontenance ist das Leben in größeren Gesellschaften überhaupt erst möglich geworden. Leben in Gemeinschaft wird durch eine gewisse Selbstbeherrschung leichter. Contenance hilft auch, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und zu leben, die man nicht mag. Contenance hilft auch, weiterzumachen, Besonnenheit zu bewahren, wenn es mal schwierig wird. Menschen, die keine Contenance zu bewahren wissen, haben es in Gesellschaft oft schwerer. Langfristiger Erfolg braucht meist eine innere und äußere Gemütsruhe, also Contenance. Die Fähigkeit zur Kontenance kann in vielen Situationen Überlegenheit schaffen. Kontenance kann eine Eskalation verbinden. Gut, damit will ich nochmals zu Kontenance und Authentizität gehen. Das, darüber wirst du öfters hören in dieser Artikelreihe über Kontenance, denn das ist etwas, wo jeder Mensch sich immer wieder selbst im Klaren werden muss. Kontenance und Authentizität sind zwei Pole, die zum Menschsein dazugehören. Authentisch sein heißt, zu sich selbst zu stehen, seine Gefühle leben, wahrhaftig zu sein, das ist der eine Pol. Ruhe und Contenance bewahren, nicht seinen Impulsen folgen, innere Ruhe bewahren, das ist der andere Pol. Wenn, immer nur, wenn man immer nur die Contenance bewahrt, kann man innerlich leer werden. Wenn man nur seinen Impulsen und Emotionen folgt, leicht die Contenance verliert, lebt man zwar intensiv, eckt aber ständig an, wird zum Spielball von Lob und Tadel, von Höhen und Tiefen und wird vermutlich nicht mit vielen Menschen irgendwo zurechtkommen. Intensives Leben und Erleben, intensive Gefühle sind die eine Seite des Lebens, die Fähigkeit zur Gelassenheit, zur Kontenance, zur Ruhe und Gleichmut die andere. Für langfristigen Erfolg ist meistens Kontenance, Ausdauer und Umsicht gefragt. Für kurzfristigen Erfolg hat oft Emotionalität mehr Power. Oft ist eine Balance zwischen Kontenance und Authentizität wichtig. Dabei haben unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Charakter und unterschiedliche Situationen ermöglichen unterschiedlichen Selbstausdruck. Jetzt kannst du überlegen, wie siehst du das? Wie ist das für dich, Kontenance und Authentizität? Selbstbeherrschung und intensives Gefühlsleben. Und wie wie hast du das bisher geregelt? Wie läuft das bei dir? Jeder Mensch muss dort immer wieder Entscheidungen treffen. Das kommt immer wieder. Und es ist nicht immer einfach. Emotionalität, Bewegt, Mot Emotionalität bewegt aus sich heraus vom Lateinischen her. Motio heißt Bewegung, Emotio nach außen bewegen, also Emotionen sind gut und wichtig, sind Antrieb zu handeln. Kontenance aber auch wichtig. Auch im Yoga findest du das, das werde ich noch etwas mehr äh, thematisieren in einem nächsten Hörsendung. Ja, überlege selbst Kontenance und Authentizität, Gefühle und Coolness oder auch auch letztlich Warmherzigkeit und Coolness, all das sind Pole, den jedem Menschen den Ausdruck finden. Ja, Mehr zu dem Ganzen findest du auch auf unseren Wiki-Seiten wiki.yoga-vidya.de-contenance Contenance wird übrigens geschrieben c-o-n-t-e-n-a-n-c-e -N ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal will ich fortfahren mit diesem Thema: Kontenance und Kontenance bewahren. Alles Gute, Sukadev von www.yoga-vidya.de